0: We Care, der feministische Taz-Podcast mit Sarah Ulrich. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von We Care, dem feministischen Taz-Podcast. Ich bin Sarah Ulrich, ich bin euer Podcast-Host und wir sprechen heute über das Thema Intersektionalität. Es ist ein Konzept, mit dem die Juristin Kimberly Cranshaw 1989 Diskriminierung aus einer feministischen Perspektive zu erklären versuchte. Ihre Grundaussage war, dass verschiedene Diskriminierungsformen sich überschneiden oder kreuzen können. Und als Metapher dafür wählte sie eine Straßenkreuzung, wie sie in diesem Zitat erklärt. Nehmen wir als Beispiel eine Straßenkreuzung, an der der Verkehr aus allen vier Richtungen kommt. Wie dieser Verkehr kann auch Diskriminierung in mehreren Richtungen verlaufen. Wenn es an einer Kreuzung zu einem Unfall kommt, kann dieser von Verkehr aus jeder Richtung verursacht worden sein. Manchmal gar von Verkehr aus allen Richtungen gleichzeitig. Ähnliches gilt für eine schwarze Frau, die an einer Kreuzung verletzt wird. Die Ursache könnte sowohl sexistische als auch rassistische Diskriminierung sein. Ja, das schrieb Kimberly Crenshaw 1989. Und heute wurde dieses Konzept natürlich weitergedacht, weiterentwickelt und wird auch mit weiteren Diskriminierungsformen gedacht, wie beispielsweise Klasse, Alter oder Behinderung. Wir wollen heute darüber sprechen, wie aktuell das Konzept Intersektionalität für feministische Debatten noch ist, ob es als wissenschaftliche Idee auch in der Praxis taugt und was das eigentlich konkret bedeuten kann. Und dafür habe ich eine absolute Expertin auf dem Feld der Intersektionalität eingeladen. Emilia Reuk ist Politikwissenschaftlerin und Expertin für Intersektionalität, Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion und Antidiskriminierung. 2017 gründete sie das Center for Intersectional Justice, um Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsarbeit in Deutschland und Europa durch eine intersektionale Perspektive zu verändern. Und kürzlich im Februar diesen Jahres hat sie ihr erstes Buch, Why We Matter, das Ende der Unterdrückung, veröffentlicht. Hallo Emilia, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Ja, vielleicht fangen wir erstmal grundlegend an äh, mit einer Begriffsklärung. Ich bin mir nicht sicher, ob alle HörerInnen wissen, was wir eigentlich meinen, wenn wir von Intersektionalität sprechen. Was meinst du denn damit? Was bedeutet Intersektionalität für dich?
1: Intersektionalität ist für mich eine Perspektive, eine um, Analyse, die, oder ja, eine, ein, ein, eine Perspektive, die uns erlaubt, Unterdrückung und Ungerechtigkeit äh, in der Tiefe zu verstehen. Das heißt, es, ähm, Intersektionalität erlaubt uns, Diskriminierung und Ungerechtigkeit nicht nur auf eine einzige Achse zu betrachten, sondern ähm, auf eine Verschränkung von mehreren Achsen weil Unterdrückung passiert äh, durch das Zusammenspiel von drei Unterdrückungssystemen, drei Hauptunterdrückungssystemen, Kapitalismus, Rassismus und Patriarchat. Und alle Diskriminierungsformen ähm, ergeben sich aus der Verschränkung von diesen drei Systemen. Das heißt, wenn wir schauen, so die Diskriminierung von Menschen aufgrund ähm, der sozialen Klasse, das ist auch gleichzeitig aufgrund des Geschlechts und ähm, der ethnischen Herkunft. Das heißt, es wäre nicht möglich, eben über Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft nur anhand der sozialen Klasse zu betrachten, sondern wir müssen auch schauen, dass die anderen ähm, Achsen auch mitgedacht werden. Weil zum Beispiel es gibt keine, ähm, wenn wir über die die Arbeiter*innenklasse sprechen zum Beispiel, diese Arbeiter*innenklasse ist auch überwiegend weiblich und überwiegend nicht weiß, wenn wir auf globaler Sicht gucken und auch hier in Deutschland. Mhm. Ähm, jetzt ist es natürlich, also so wie du es erklärt hast, ist es zwar für mich sehr
0: verständlich, aber es wird dennoch auch immer wieder kritisiert, dass es äh, ein akademisches Konzept ist, was mit Erfahrung aus dem wirklichen Leben nichts zu tun hätte. Du hast es natürlich jetzt äh, quasi eigentlich gerade schon in das wirkliche Leben auch gehoben, indem du ganz konkrete Beispiele gebracht hast. Die Menschen erfahren diese Diskriminierung ja alltäglich. Und trotzdem bleibt ja so ein bisschen die Frage, wie lässt sich quasi diese Analyse von Intersektionalität als quasi Konzept von der Verschränkung verschiedener Diskriminierungsformen auch praktisch umsetzen, bzw. betrachten? also Oder wie lässt sich die Betrachtung in die Praxis umsetzen? Mhm.
1: Also erstmal muss ich sagen, es ist jetzt ähm, Intersektionalität, ja, das Wort wurde an der Universität erfunden, also es, es ist da entstanden, aber es ist jetzt nicht losgelöst von der persönlichen Erfahrung von den Menschen, die es betrifft, ganz im Gegenteil. Das heißt, Intersektionalität wurde von schwarzen Frauen ähm, erfunden als äh, Konzept. Also nicht nur von Kimberly Crenshaw, die das Wort geprägt hat, sondern auch von ähm, anderen schwarzen Frauen, die aus ihrer Erfahrung herausgesprochen haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil sehr oft. Ähm, wenn über Unterdrückung gesprochen wird auf akademischer Ebene, dann heißt es, ja, ja, das ist alles gut und schön, aber das ist viel zu komplex, das ist viel zu akademisch, man versteht das nicht. Ähm, und das ist ein Problem, weil wenn wir das tun, dann ähm, geben wir den Menschen, die selbst betroffen sind, nicht die Möglichkeit, auch sich in äh, einer gewissen Sprache auszudrücken, die sonst ähm, ihnen verweigert wird. Und ähm, genau und das wollte ich jetzt kurz sagen, weil das ist äh, immer wieder eine, eine Kritik von Intersektionalität, dass mhm. es zu komplex sei. Und das ist nicht komplex. Intersektionalität ist nicht komplex. Das heißt, Intersektionalität heißt im Grunde, wir schauen auf Unterdrückung, auf Ungerechtigkeit und versuchen zu verstehen, woher kommt das. Und das mhm. heißt, dass wir ähm, auf das Problem detailliert schauen, aber die, äh, die Logik, die hinter In Unterdrückung steht, ist so einfach, dass es ähm, <lacht> ja, das ist eigentlich unglaublich, dass es ähm, noch besteht, ne? oder dass es so, gemacht wird, so getan wird, als wäre es kompliziert. Unterdrückung basiert auf einer Hierarchie, wo men einige Menschen werden als besser betrachtet, und dementsprechend haben sie mehr Zugänge, genießen sie mehr Empathie, mehr Gehör, mehr, ähm, ja, mehr Menschlichkeit als die anderen. Das ist die Basis der Unterdrückung und auch der Intersektionalität. Mhm. Und nochmal zurück auf die Frage quasi, was bedeutet das dann für die Praxis? Ja, für die Praxis heißt es ähm, im Grunde, dass Intersektionalität, also wir wollen zum Beispiel jetzt die ähm, Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen ähm, ähm, regeln ja oder bewältigen und sagen, okay, es ist wichtig jetzt, dass Frauen und Männer gleich ähm, sind, ne, im Sinne des Rechtes, aber auch, ähm, dass sie gleich verdienen. Wenn wir jetzt äh, sagen, okay, dann müssen wir aufpassen, dass Männer und Frauen die gleiche Gehälter haben, wird es automatisch dazu führen, dass die Gehälter unter Frauen, dass diese Ungleichheiten verschärft werden. Warum? Weil damit Frauen mehr verdienen oder mehr verdienen auf dem Arbeitsmarkt, na, da wo die Gehälter auch verglichen werden, müssen sie oder muss ihre Arbeit ähm, zu Hause eben an andere Frauen übertragen werden, nämlich an Frauen, die weniger verdienen als sie oder die, die keine Diplomen haben, Frauen, die meistens auch Migrantinnen sind oder People, Frauen of Color, ähm, die auch der Arbeiterinnenklasse angehören, etc. Also es gibt unterschiedliche äh, Ebenen innerhalb der Kategorie Frau, wo die Ungleichheiten verschärft werden. Und das heißt in der Praxis, dass wir schauen nicht nur auf die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen, sondern wir schauen auch auf die Ungleichheiten unter Frauen. Und indem wir das tun, dann passen wir auf, dass weniger Ungleichheit zwischen Männern und Frauen nicht gleichzeitig bedeutet, mehr Ungleichheiten unter den Frauen. Es mhm. ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt mehrere Beispiele, die ich auch nennen könnte.
0: Mhm. Ja, okay, verstehe. Ähm, ich finde es also find gut, was du eben gesagt hast, eben äh, diese Kritik, es sei so akademisch, die stimmt so nicht. Und ich habe dazu was gelesen jetzt in der Vorbereitung, auf dieses Gespräch und zwar hat das Gunda-Werner-Institut von Heinrich-Böll-Stiftung ein Dossier dazu gemacht, da hast du auch was beigetragen zu diesem Dossier, ähm, zu Intersektionalität und da gibt es einen Text von einer Trans Person of Color ähm, und der ist überschrieben mit dem Zitat, Intersektionalität ist ein Konzept, das in meinem Leben nie ein Konzept war. Weil es eben darum ging, dass äh, quasi diese Person diese Diskriminierungserfahrung einfach real schon immer jeden Tag quasi gemacht hat und somit quasi diese, diese ja, die Beschreibung als Konzept und das halt sei so zu akademisch eigentlich eine Farce ist für Personen, die das tagtäglich erfahren. Absolut. Ja, und ich finde, ähm, wollte da nämlich gerne noch mal auf deine Erfahrungen kommen, weil in deinem Buch äh, Why We Matter hast du ja ähm, auch unter anderem quasi anhand deiner eigenen Familiengeschichte erklärt, ähm, warum eine intersektionale Perspektive wichtig ist und wie Machthierarchien und Unterdrückungssysteme wirken und wie sie erkannt werden und bekämpft werden können. Und vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen was erzählen, inwieweit Erfahrung da als ja politische Kategorie oder generell als Kategorie ähm, total wichtig ist oder wie du aus deiner eigenen Erfahrung heraus auch äh, quasi zeigen kannst dass in, eben Intersektionalität viel mehr als ein akademisches Konzept ist
1: mhm. ähm, also die Erfahrung ist sehr zentral eigentlich zu Theoriebildung es ist sehr zentral es ist eine Wissensquelle und ähm, in der moderne und also in der ähm, westlichen akademische also der, ja in der akademischen Welt, in Universitäten, wird es eine Linie gezeichnet zwischen Erfahrung und Wissen. Diejenigen, die Wissen haben, haben keine Erfahrungen und die Erfa diejenigen, die Erfahrungen haben, haben kein Wissen. Und diejenigen, die Wissen haben, forschen über diejenigen, die Erfahrung haben. Und diese Dichotomie, diese Trennung von den beiden führt dazu, dass Menschen, die aus ihrer eigenen Erfahrung heraus ähm, eben äh, Wissen produzieren können oder eine schärfere, ein schärferes Blick über die Gesellschaft werfen können oder eben über ein, einen eine, ein, ein Vorteil verfügen, wenn sie ein Problem analysieren, werden sehr oft diskreditiert. Und ähm, das führt dazu, dass diejenigen, die eben keine Rassismuserfahrungen machen, keine Sexismuserfahrungen, keine Erfahrungen von Ausgrenzung, von Diskriminierung machen, werden eben als die objektiven, die neutralen Meinungen dargestellt. Und, ähm, und deshalb wollte ich in meinem Buch eben meine persönliche Erfahrung zentrieren, um auch diese Dichotomie ein bisschen durchzubrechen und diese, diese ähm, ja, die Illusion eines neutralen, Standpunktes auch ähm, äh, zu entlarven irgendwie, weil ähm, genau, also deshalb diejenigen, die Erfahrungen haben, können, mh, haben einen Vorteil, indem sie aus äh, der gelebten Erfahrung sprechen können. Zum Beispiel Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft verfügen über diese gelebte Erfahrung und über diese Perspektive, die ihnen auch hilft, das, das, das System auch besser zu verstehen. Das heißt nicht, dass die Menschen, die keine Erfahrung damit machen, darüber nicht forschen können, aber sie haben einen Nachteil. Und das muss auch gesagt werden. Zum Beispiel ich als Person ohne Behinderung kann und möchte viel über Ableismus und die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung sprechen, ich kann das auch tun, aber ich habe einen wesentlichen Nachteil in dieser Analyse, weil ich diese Erfahrung nicht mache und deshalb auch sehr viel nicht sehen werde. Und ähm, ja, das geht auch so mit anderen Unterdrückungsformen und das muss ähm, einfach, glaube ich, ähm, ja, anerkannt werden, dass Erfahrungen sind auch, ist eine Form von Expertise. Kannst du uns da ein Beispiel aus deiner eigenen Erfahrung herausgeben? Vielleicht so als kleiner Teaser für dein Buch zum Beispiel. Ähm, ja, also aus meiner Erfahrung, also meine Erfahrung als ähm, schwarze Person in einer weiß dominierten Gesellschaft, sei es in Frankreich oder Deutschland, ähm, hat mir ähm, auf jeden Fall eine besondere Perspektive über die sozialen Verhältnissen gegeben. Also das heißt, dass diese Erfahrung, also ich weiß aus dieser Erfahrung, wie ähm, die die, die die Hierarchien aufgrund der Hautfarbe, aufgrund der ethnischen Herkunft, aufgrund der Religion eben mich prägen. Und was es eben ganz konkret heißt in meinem täglichen Leben. Zum Beispiel, dass wenn ich die Polizei irgendwo sehe, denke ich nicht sofort, ah, ich bin sicher. Ach, es ist ein sicherer Ort für mich. Ähm, dass äh, wenn ich in einem, ja, wenn ich mich bewege hier in Berlin äh, und sogar in Berlin, das, das finde ich äh, ziemlich krass, weil ich... Ich spüre das zum Beispiel in Paris gar nicht. In, in Paris kann ich manchmal durch die Stadt gehen und vergessen, dass ich eben schwarz bin. Also es mag ein bisschen komisch klingen, aber hier in Deutschland kann ich das nie vergessen, weil ich werde immer wieder reduziert oder drauf ähm, verknüpft, also an meiner äh, Hautfarbe zum Beispiel. Ähm, es gibt, also jetzt sind es Beispiele, die auch nicht so viel aussagen über die Diskriminierung unbedingt, aber als Frau zum Beispiel und das äh, kennen auch viele andere Menschen, die sich als Frauen identifizieren, ähm, dass, ja, ich spüre die Gewalt, die patriarchale Gewalt, wenn ich mhm. auf der Straße laufe, wenn ich in einem Meeting mit äh, Männern zusammenspreche, wenn ich ähm, in einer Bank gehe und äh, um einen Kredit frage zum Beispiel. Das, gibt's, ja, das sind die Art und Weise, wie unsere Identität uns prägt und ähm, genau das Gleiche auch wie, äh, ja, ich bin selber lesbisch und ähm, diese Erfahrung, die ich mache, wie, die, wie auf meine Beziehung auch geguckt wird zum Beispiel oder wie ähm, ich immer wieder dar darum bewusst werden muss, über ob es sicher ist, in einem Ort, ja, meine, meine, meine Partnerin bei der Hand zu halten zum Beispiel, ist auch eine Art, wie meine persönliche Erfahrung äh, meinen Blick über die Gesellschaft prägt. Und äh, wäre ich jetzt in einer heterosexuellen Beziehung oder wäre ich weiß, oder äh, dann könnte ich mich ähm, diesen Fragen gar nicht stellen. Wie ich mich zum Beispiel die Frage der Zugänglichkeit von Orten nicht stelle, weil ich eben keine Behinderung habe und mich das nicht fragen muss. Ich muss mich gar nicht damit beschäftigen. Das ist ein Privileg, das ist ein Vorteil, äh, äh, den mir die Gesellschaft gibt aufgrund meiner Nichtbehinderung.
0: Hm, ja, danke fürs Teilen von diesen Erfahrungen. Also zum Beispiel, um das nochmal aus der anderen Perspektive zu ergänzen, ein äh, weißer deutscher ähm, Heterozismann, der kann sich aussuchen, der noch vielleicht noch hinzugesagt, der die finanziellen Ressourcen hat, der kann sich aussuchen, wohin er in Urlaub fahren will, mhm. weil er äh, in der Regel wenig Diskriminierung zu befürchten hat, ähm, genau. aber Genau, eine Frau, eine lesbische Frau, äh, queere Personen, Transpersonen, schwarze Personen, Personen of color können sich das eben oftmals nicht aus, ähm, aussuchen oder Personen mit Behinderung. Also tatsächlich genau da nochmal vielleicht, äh, ja, eben wie du gesagt hast, das hat ja ganz, ganz, ganz Konkrete auf, auf sehr... Ähm, ja, auf sehr alltäglichem Level ne, hat das ja sehr, sehr konkrete Auswirkungen. Da geht es ja nicht irgendwie darum, ähm, ob wir jetzt irgendwelche, weiß ich nicht, äh, akademischen Konzepte diskutieren oder ob es um jetzt um Führungskräfte geht oder, oder, oder. Das spielt natürlich auch eine Rolle, aber es hat ja ganz, ganz konkrete alltägliche Auswirkungen.
1: Mhm. Ja. ja tatsächlich also das heißt diese konkrete alltägliche Auswirkungen sind nicht abstrakt wir reden jetzt nicht auf einer abstrakten Ebene und deswegen Menschen die nicht von Diskriminierung betroffen sind können sehr schnell die Schlüsse ziehen ach äh, anti äh, sorry intersektionalität ist doch zu abstrakt ja für sie ist es abstrakt weil sie damit keine gelebte Erfahrung damit verbinden können und ähm, ja, das ist auch ein ein sehr partikulärer Standpunkt, ne, was universalisiert wird. Wenn sie also die Norm sagt, es ist zu kompliziert, es ist zu abstrakt, dann ja, ist es abstrakt und kompliziert. Und äh, das Zitat, was du am Anfang gesagt hast über ja, das ist ein Witz zu sagen, dass Intersektionalität abstrakt ist für Menschen, die das ähm, ja, die das jeden Tag erleben. Tatsächlich, ja.
0: Hm, ja. Ich habe gerade noch mal darüber nachgedacht, wo du das so äh, gesagt hast mit der mit der äh, Wissen wird quasi. Ähm oder also so, wie hast du es formuliert, dass das Wissen quasi als Kategorie ernst genommen wird und Erfahrung aber nicht, mhm. ähm, in so einem akademischen Kontext zum Beispiel. Ich hatte mal eine Unterhaltung ähm, mit einem äh, weißen deutschen CIS-Mann, der, äh, da, also da ging es genau darum, wo ich gesagt habe, na ja, aber je, je unterschiedliche Perspektiven man einlädt und hört, ähm, desto unterschiedlicher werden ja auch die, äh, desto unterschiedlichere Konsequenzen kann man daraus auch ableiten, weil ich kann nicht wissen, wie eine Person mit Diskriminierungserfahrungen sich fühlt, die ich nicht habe. Und dann hat er immer wieder von der objektiven Wahrheit gesprochen und das ja, wir ja quasi, aber die objektive Wahrheit sei ja nicht angreifbar. Und da, also ich habe mich da sehr drüber aufgeregt zu diesem Zeitpunkt und ich äh, finde das auch immer noch, also so, äh, im, im Kontext, auch im historischen Kontext betrachtet, wer, wer hat denn die objektive Wahrheit definiert? Das war ja historisch gesehen, sind ja quasi die akademischen Diskurse, die entstanden sind, sind ja auch von privilegierten weißen Männern gemacht worden.
1: Ja, tatsächlich und das ist, es gibt ein ganzes Kapitel in meinem Buch äh, darüber, ähm, wenn es um Wissen geht, was ist Wissen? Was ist Wissen? Wie ist das entstanden? Und gibt es überhaupt Neutralität? Und äh, das sind wichtige Fragen, die wir uns stellen sollten denn eine objektive Wahrheit gibt es nicht. Und es ist ganz wichtig, dass immer wieder, äh, uns, darüber immer wieder klar zu sein. Das heißt nicht, das ist keine Verleugnung von der Wissenschaft. Achtung, weil, ne, also manche, äh, vor allem heute müssen wir das auch klar machen. Es gibt Fakten, es gibt wissenschaftliche Fakten, ja. Aber innerhalb der Wissenschaft gab es auch sehr viele Sachen, die als Fakten verstanden und behandelt wurden bis weit in der Mitte des 20. Jahrhunderts und die eigentlich falsch waren, wie zum Beispiel, dass es menschlichen Rassen gibt. Es gab eine gesamte Wissenschaft, eine gesamte Disziplin darüber, mehrere Unterdisziplinen über also Rassenlehre, Kraniologie etc., über die Unterlegenheit von nicht-weißen Menschen, also ne, eine Skala und eine Hierarchie unter unterschiedlichen vermeintlichen Rassen. Es gab auch eine Wissenschaft, die objektiv und neutral damals auch, äh, sie galt auch als neutral und objektiv über Frauen und die Unterlegenheit der Frauen, das alles wurde als falsch bewiesen, aber dennoch hat es unsere Gesellschaft dermaßen geprägt, dass diese Hierarchien heute noch wirken, überall, also innerhalb von Familien, auf dem Arbeitsmarkt, in, im Schulsystem, im Justizsystem etc. Und das, genau, das ist wichtig, eben diese vermeintliche objektive Wahrheit in Frage zu stellen, weil sonst Laufen wir gefragt, immer, immer wieder zurückzukehren zu diesen Hierarchien und zu der Unterlegenheit und der Überlegenheit von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, die uns so sehr schmerzt im Grunde, also die, die Grundlage von allen Formen von Diskriminierung ist und auch, und den Bogen müssen wir schließen, wenn wir jetzt über Intersektionalität sprechen, auch zu der Umweltkrise. Das heißt, die Umweltkrise und die Tatsache, dass die Menschen und ich will nicht sagen die Menschen, sondern auch die gleichen Menschen, die weiße ähm, männliche äh, äh, Wissenschaftler des äh, 18. 19. Jahrhunderts bis heute noch sich über die Natur, über die Tiere, über ähm, über Frauen, über äh, ähm, den kolonisierten Menschen auch gestellt haben. Das ist aus dieser Hierarchie heraus, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt gekommen sind, wo das wo Planeten überhaupt nichts wert ist für sie und für uns, also und für unser System. Ähm, das ist alles verbunden. Mhm. Ja, und es schreibt sich ja auch weiter, ne? Also, Menschen, die am meisten von der Klimakrise betroffen sind, sind ja Menschen, die im globalen Süden leben. Ja, absolut. Ja. Und das ist kein Zufall. Das ist jetzt auch. Ähm, na, das ist jetzt nicht Pech oder so, Na, weil ähm, das wäre zu einfach, das so zu framen. Hm.
0: Ja, ähm, ich würde trotzdem gerne nochmal auf eine Debatte eingehen, weil das schließt sich ja so ein bisschen an, nämlich Debatte um Debatte um Identitätspolitik. Ja. Ähm, mich persönlich nervt diese Debatte langsam wirklich sehr, ja. aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, da, da dran zu bleiben und auch immer wieder irgendwie äh, ja, Perspektiven zu hören, zu erweitern, auch äh, irgendwie äh, ja, zu verändern, genau, um, aber wenn man, also es gibt ja schon auch den, den, den Vorwurf, dass quasi, wenn wenn es darum geht, dass es so viele unterschiedliche Erfahrungen geben, äh, gibt und dass mhm. Erfahrung quasi als politische Kategorie wichtig ist und äh, ist Erfahrungen von ganz, ganz unterschiedlichen Identitäten gibt und keine Erfahrung quasi gleich ist. Es gibt sicherlich Ähnlichkeiten und Überschneidungen, mhm. aber ähm, je, je vielfältiger die Identitäten, desto vielfältiger die Erfahrungen.
1: Mhm. Ähm,
0: dann gibt es ja immer wieder den Vorwurf quasi, dass diese Art der Identitätspolitik, in denen ähm, unterschiedliche Identitäten unterschiedliche Erfahrungen mitbringen und auch quasi äh, somit auch Forderungen für sich beanspruchen können, dass diese Formen der Identitätspolitik äh, die Gesellschaft spart. Würde. Was würdest du darauf antworten?
1: Ja, das ist spaltend tatsächlich, ähm, weil bisher es gab einen Konsens oder einen ähm, für mich künstlich, nee, also nicht künstlich, sondern gewaltvoll erhaltenen Konsens, ähm, was eben zugunsten der dominanten Gruppen ähm, geschehen konnte. Oder erreicht werden konnte. Und äh, jetzt wird die Gesellschaft gespaltet, weil es gibt die Menschen, die als unterlegen konstruiert wurden und sie sagen ganz klar, nein, das sind wir nicht. Und das spaltet, weil diejenigen, die daran glauben nach wie vor, ähm, widerstehen dieser diese Veränderung oder diese, diese Haltung von diesen Gruppen. Das heißt, Männer, die Frauen für unterlegen halten, sind empört vom Feminismus. Ja, das spaltet. Die Menschen, die überzeugt werden von der weißen Überlegenheit, sind empört eben von Black Lives Matter Bewegungen zum Beispiel. Und ja, das heißt, es spaltet, aber Spaltung ist nicht nur negativ in Gesellschaft, in der Gesellschaft. Das heißt, dass die ähm, größten sozialen Fortschritte waren immer das Ergebnis von ähm, von großen Konflikten. Frauen in Deutschland haben das Wahlrecht bekommen, weil sie auch gekämpft haben und dementsprechend gab es auch Konflikte. Sie wurden, also nicht wenige davon, also von diesen Frauen, die ähm, auch darauf beharrt haben zu sagen, wir sind gleichberechtigt und wir haben das Recht zu wählen, wurden in psychiatrischen Einrichtungen eingesperrt in Gefängnissen eingesperrt, sie wurden von der Polizei ähm, verfolgt und auch von ähm, Männergruppen, die in ähm, Machtpositionen waren. Das heißt, ähm, Konflikte und Spaltungen sind nicht nur negativ. Also Gewalt, was daraus entsteht, ist problematisch, aber da auch. Die Gewalt ist schon da. Das heißt, dass Menschen in unserer Gesellschaft, die im Moment schon Gewalt erfahren, diese Gewalt wird unsichtbar gemacht. Die Menschen, die an der ähm, äh, Grenzen Europas ähm, sterben und monatelang in Lagern mit Kindern eingesperrt werden, das Recht auf Asyl, auch dass ihr Recht auf Asyl nicht anerkannt äh, wird. Zum Beispiel sie erfahren eklatante Gewalt, aber diese Gewalt wird nicht als solche dargestellt. Es gibt keinen Platz für diese Gewalt äh, in den Erzählungen, also im öffentlichen Diskurs oder keinen Platz. Ich übertreibe ein bisschen. Es gibt Platz, aber viel zu wenig. Und genau, und dann nochmal da, also ich glaube, es ist auch trotzdem wichtig, ein bisschen äh, kritisch über die identitätspolitische Debatte zu gucken, weil wir es, also unsere Identitäten müssen wir, also das ist das Endziel von allen Befreiungsbewegungen, das Endziel ist, unsere Identitäten zu überwinden und uns außerhalb von diesen Kategorien zu sehen. Das heißt, das Endziel der feministischen Bewegung ist, dass binäre Geschlecht zu überwinden. Das Endziel der antirassistischen Bewegung ist es, dass Hautfarben keine Rolle mehr spielen. Und wenn wir zu sehr, also uns zu sehr mit unseren Identitäten, ähm, wenn wir sie zu sehr investieren und das Endziel aus den Augen verlieren, kann es auch eben zu äh, Situationen führen, wo die Identitäten wichtiger sind als die Systeme, die äh, wir versuchen aufzubrechen. Und das ist da eine, eine wichtige Balance, die gefunden werden muss, weil gleichzeitig, ja, es muss empowern, Empowerment geben, das heißt, Frauen müssen sich empowern, ähm, schwarze Menschen müssen sich empowern, es ist sehr wichtig, aber gleichzeitig müssen diese Identitäten irgendwann abgeschwächt werden. Aber es wird nie die Rolle der dominanten Gruppen zu sagen, dass diese Identitäten zu sehr investiert werden. Sondern innerhalb von diesen Bewegungen muss, genau, müssen diese Zeitpunkte Punkte auch äh, verhandelt werden. Ähm, und das ist, glaube ich, ja, die neoliberale Falle, in, dem, in der viele Menschen in identitätspolitischen Gruppen äh, äh, tappen. Ähm, das ist eben das Endziel, aus den Augen zu verlieren und uns mehr auf dieses, die Systeme zu fokussieren, die unsere Identitäten produzieren, anstatt äh, die Identitäten selbst.
0: Mhm. Ja, ich denke da gerade noch so ein bisschen drüber nach, weil jetzt also zum Beispiel eine, wenn wir jetzt von einer materialistisch feministischen Bewegung ausgehen, mhm. ja, da ist das Konzept Frau und die 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 die, die ähm, Berufung auf die äh, Kategorie Frau, ja, enorm wichtig, um sichtbar zu machen, mhm. dass Frauen im Patriarchat spezifisch unterdrückt werden. Zum ja. Beispiel, was quasi ihre, ähm, ja, ihre die Care-Arbeit zum Beispiel ausgeht, ja. Äh, mhm. angeht. ja mhm. Und äh, da ist es quasi enorm wichtig, ähm also das, das, das lehnt ja dann noch nicht unbedingt ab, dass es queere Personen gibt und ja. dass äh, queere Personen auch noch anders spezifisch unterdrückt werden können. Aber nichtsdestotrotz ist es total wichtig zu sagen, ja, Frauen historisch gesehen ähm, werden in kapitalistischen, patriarchalen Systemen spezifisch absolut. unterdrückt.
1: Absolut, absolut. Und äh, ja, das ist äh, sehr, sehr wichtig. Und deshalb, also wenn jetzt zu sehr darauf beharrt wird eben oder zu früh, ähm, und, aber das wurde auch schon in der Zeit, in den 70er Jahren. Es gibt sehr viele äh, materialistische Feministinnen, die das auch, also die auch vor allem gesagt haben, das Endziel muss die Überwindung des binären Geschlechts sein. Das heißt, ähm, diese Feministinnen nutzen die Kategorie Frau, aber auch sehr strategisch. Mhm. Ja, das heißt, dass sie behar beharren auch nicht drauf, äh, für immer Frauen zu sein und für immer als Frauen äh, bezeichnet zu werden. Aber nochmal, das ist wichtig zu sehen, dass es jetzt nicht um individuelle Identitäten geht. Das geht nicht um die individuellen Empfindlichkeiten. Es, wir müssen viel weiter gehen als das, weil wenn wir uns äh, nur auf die individuelle Empfindlichkeiten und ähm, äh, Positionierung etc., dann, ja, dann ist es für mich viel zu individualistisch und ähm, ja nichts mehr als eine... Ja, eine neoliberale Entwicklung in den ähm, ähm, identitätspolitischen Bewegungen. Das heißt, es geht schon um die gesellschaftliche Ebene. Ja, auf jeden mhm. Fall. In erster Linie. In erster Linie und sehr oft wird es ähm, ein bisschen vergessen, habe ich das Gefühl. Es geht um die gesellschaftliche Ebene mehr als um die individuelle Ebene. Okay, ja, danke nochmal für die Erklärung. Aber die, die beiden vermischen sich natürlich, weil was macht die Gesellschaft aus? Wir Menschen, unsere persönlichen, individuellen Erfahrungen. Mm,
0: mm. Ja,
1: deshalb ist es manchmal auch nicht so klar trennbar, aber trotzdem können wir schon, also das schon machen, ähm, ja. äh, uns bewusst zu sein, dass es um die Gesellschaft geht und nicht um die individuellen Identitäten.
0: ja. Nun habe ich aber trotzdem also die Frage, die noch offen bleibt, finde ich, wenn wir wenn wir in diese Richtung gehen und quasi auch diese Komplexität darin anerkennen oder auch Widersprüche darin anerkennen, ähm, ist es ja trotzdem, ähm, wenn wir quasi von einer oder für eine Gleichberechtigung aller streben, wie du es zum Beispiel in deinem Buch quasi auch ausführst. Ja, es geht um eine Gleichberechtigung aller. Ja. Was ist oder wie geht man um mit Interessen,
1: die gegensätzlich sind? Kannst du mir ein Beispiel geben, also oh. welche Interessen, weil ich glaube eben, wir müssen also Gerechtigkeit und das ist auch nochmal ein Problem, weil wenn es keine objektive äh, Wahrheit gibt, dann wie können wir über eine objektive Gerechtigkeit sprechen, das ist auch schwierig. Ne? Also wir mhm. wollen auch nicht so ein, ein System ähm, umdrehen und dass es auch ungerecht bleibt. Ähm, mhm. Genau, vielleicht so, wenn, wenn du ein konkretes Beispiel hättest, könnte ich ähm, wahrscheinlich besser antworten.
0: Vielleicht nehmen wir das Beispiel, von dem du vorhin gesprochen hast. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es funktioniert, aber wir müssen es, wir können es mal ausprobieren. Ähm, die quasi die, äh, die weiße Frau, die in ihrem Job ähm, endlich eine Führungsposition angeboten bekommt, in der sie genauso viel verdient ähm, wie, sagen wir, ihr Ehemann sozusagen, ja? ja, und die dadurch aber im Haushalt und bei der Kinderbetreuung weniger Zeit investieren kann und mhm. somit quasi diese Care-Arbeit auslagern muss ja. oder auslagern will. Ja, und das quasi abgibt dann an eine ähm, migrantische, nicht-weiße ähm, Frau, die auf dieses Geld wiederum angewiesen ist, um ihre eigene Familie zu ernähren.
1: Ja. Mhm. dann
0: stehen ja, in dem Moment stehen ja quasi die Interessen dieser privilegierteren weißen Frau im Widerspruch mit eigentlich den Interessen der ähm, nicht privilegierten Frau of Color, die wahrscheinlich auch lieber zu Hause bleiben würde und sich um ihre Kinder kümmern würde oder einem anderen Job nachgehen würde oder sich selbst verwirklichen würde und nicht in dieser Abhängigkeit stecken würde. Das ist jetzt eine Annahme. Das ist jetzt ein Beispiel. Das heißt nicht, dass das allen Leuten so geht. Und da quasi dieser dieser
1: Widerspruch, dieser verschiedenen Interessen,
0: wie lässt sich das auflösen?
1: Ähm, also, ja, das ist eine schwierige Frage, weil jetzt in dieser Situation ähm, die Frau, also sagen wir die Frau, die die Care-Arbeit übernimmt, ne, also die als äh, Haushaltshilfe angestellt wird, meistens auch irregulär, diese Frau hat in Anführungsstrichen keine Wahl, weil die Bedingungen, die gesellschaftlichen, politischen Bedingungen hat, haben äh, eine Situation geschaffen, wo sie ähm, nicht selbstständig und sicher in der Gesellschaft stehen kann, weil sie also zum Beispiel eine Vermischung von äh, den Migrations- und Asylgesetzen gekoppelt von den restriktiven äh, Arbeitsmarktpolitiken für Migrantinnen etc. Das heißt, ihr den Job zu verweigern, wäre in diesem Sinne nicht die Lösung. Und deshalb, das ist immer wieder die Frage von individuellen Entscheidungen versus politische Veränderungen. Und beides muss gleichzeitig passieren. Was die Frau machen kann, ist sie gut zu bezahlen. Mhm. Besser als alle anderen Menschen sie bezahlen würden. Und wenn sie das nicht tun kann, kann, ja, genau, wenn sie das nicht machen kann, dann sollte sie sie für weniger Stunden einstellen, aber besser bezahlen. Dann hätte diese Frau mehr Zeit für sich. Also es gibt Wege, um gegen die Ungerechtigkeit vorzugehen, auf individueller Ebene. Das ist genau das Gleiche auch mit der Klimakrise. Also das heißt, können wir alle darauf verzichten? Also wir können alle unser Müll trennen, weniger reisen und Fahrrad fahren. Das wird aber an der gesamten Situation nicht viel ändern, wenn die großen Konzerne keine, ähm, keine, ke keine Einschränkungen kennen und, ähm, und weiterhin eben diesen, 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 diesen unglaublich, äh, unglaublichen Konsum dann, äh, vorantreiben können. Und deshalb müssen es Veränderungen geben aus beiden Seiten, aus beiden Ebenen aber die einen werden nicht wohl ausreichen. Also das heißt, die Konflikte, die, die, die unterschiedlichen Interessen jetzt in diesem Beispiel können ähm, verhandelt werden äh, und das heißt in diesem Sinne, dass die Frau, die am meisten privilegiert ist, müsste auf äh, eben mehr Arbeitsstunden verzichten von der anderen Frau äh, und äh, genau, aber sie besser bezahlen. Also ist
0: quasi eigentlich so äh, die Lösung dieses Problems, was ist mit Interessen, die gegensätzlich verlaufen, im Prinzip zu sagen, naja, die Menschen, die privilegierter sind, müssen einen Teil ihrer Privilegien abgeben, um diese diesen ja, Widerspruch sozusagen anzugleichen.
1: Ja, ja das ist äh, ein Teil der Privilegien, ein Teil der Zugänge ähm, und der Ressourcen. Und ja, tatsächlich. Ähm, es ist jetzt nicht immer. Ähm, also sagen wir mal so: In unserer Gesellschaft sehen wir auch. Äh, wir, wir denken in sehr materiellen, ähm, ähm, in materialistic Terms. Ne? Also das heißt ähm, jetzt in diesem Fall sehen wir, dass diese Frau etwas verliert, ne? weil sie verliert die Hilfe von der anderen Frau. Aber sie gewinnt auch etwas anderes. Und das, was sie gewinnt, ist eben ähm, auch ein, ein Gefühl und die, ein Commitment sozusagen zu einer Veränderung von einer ungerechten Situation. Und das ist nicht wenig. Ne? Also Das heißt, dass indem wir etwas abgeben, gewinnen wir auch etwas anderes. Und das ist eben, äh, den, also dass wir Zuversicht also dass wir äh, eben nicht mehr aktiv Teil eines Problems sind. Und mhm. ist, also persönlich erlebe ich das als eine Erleichterung. Auch wenn das nicht sich nicht in Geld messen lässt oder doch, aber als Verlust. Aber das ist vielleicht ein Verlust von Geld, aber auch ein Gewinn von etwas anderes, was sich nicht so einfach messen lässt.
0: Also quasi, das irgendwie äh, äh, solidarisch sein und Privilegien abgeben ein Stück weit auch einen egoistischen Nutzen hat, weil man sich selbst damit auch besser fühlt.
1: Ja, ja. Also ja, kann man sagen. Aber... Es ist, also es ist egoistisch, aber das ist auch, ne, weil also die Verbindung mit den anderen wird dadurch, es ist nicht nur, oh, ich habe jetzt gutes Gewissen. Also gutes Gewissen hat auch, glaube ich, in unserer Sprache eher so ein, ein bisschen so ein negatives ähm, oder einen sehr egoistischen äh, Unterton. Mhm.
0: Ähm,
1: aber das ist eher, dass es gibt eine Verbindung. Wir fühlen uns verbunden. Diese Frau fühlt sich dann äh, verbunden mit der anderen Frau in einer Art und Weise, die sie sonst nicht kennen würde.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Ja, vielen Dank äh, für dieses Beispiel.
0: Ich glaube, ich würde gerne noch einmal so ein bisschen konkreter auf deine Arbeit schauen. Ähm, du gibst ja zum Beispiel auch Workshops für unter anderem große Unternehmen. Mhm. Ähm, ich habe mich gefragt, wie sieht so ein Workshop konkret aus? Und was was ähm, machst du dort, wenn es jetzt zum Beispiel äh, um, ja, sag ich mal, um, ja, um, um, ich will jetzt keine Namen nennen, aber um große Unternehmen geht, ähm, und die quasi an ihrer, ich sag mal im Anführungszeichen, Diversity Policy arbeiten wollen. Ähm, welchen Input gibst du da rein? Also was, was, was mhm. äh, bringst du dort mit? Äh, und wie verändert sich dadurch vielleicht auch was? Oder was sind, was sind die Beobachtungen, die du da gemacht hast?
1: Mhm. Ähm, also ja, in diesen Workshops ähm, ist es mir wichtig, die, also nicht sofort in Tipps und Tricks. Ne? Also das heißt, okay, wie machen wir das? Wie geht es konkret? Gibt es eine To-Do-Liste? Das mache ich in der Regel nicht, weil ich glaube, die Veränderung kommt erst, wenn es eine, äh, wenn, wenn wir überhaupt verstehen, woher das Problem kommt. Warum leben wir in einer Gesellschaft, wo gesamte Arbeitssektoren, die, die, am, meisten, also die am besten bezahlt werden, komplett also homogen sind? Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und Kannst du ein Beispiel nennen? Ja, wie ist es dazu gekommen, dass zum Beispiel äh, in der Medienbranche äh, auf den höheren Etagen ähm, ja eine also überwiegend äh, also überwiegend weiße äh, Menschen sind und auch überwiegend noch also in der Mehrheit weiße Männer sind? Wie ist es dazu gekommen? Ist es, weil sie etwa besser sind, äh, dass sie sich besser mehr anstrengen, dass sie talentierter sind? Nein, ist es nicht. Und wir müssen auch überhaupt verstehen, wie es dazu gekommen ist, damit wir das Problem beheben können. Weil wenn wir es nur als, ähm, okay, Diversität, wir haben lediglich vergessen, äh, in den richtigen Netzwerken unsere Stellenausschreibung zu streuen, dann werden wir das Problem nicht lösen. Und ähm, genau, und in meinen Workshops ähm, gehe ich darauf ein, also mit sehr, sehr konkreten Beispielen, ähm, wie ist es dazu gekommen, warum sind wir in der jetzigen Situation und was hat es mit mir zu tun als Person? Das heißt, diese persönliche Ebene ist in den Workshops sehr, sehr wichtig, weil wir reden jetzt nicht über ein abstraktes System, das wir von außen beobachten können, sondern wir sind Teil davon. Und diese Erkenntnis, Teil von einem System zu sein, das Menschen ausschließt und andere privilegiert, kann manchmal, also ist für viele eben schwierig, also konfrontierend. Und ähm, genau, und meine Workshops sind dafür da, um ähm, die diese dieses Bewusstwerdungsprozess zu begleiten und ähm, und daraus eben Schlüsse zu ziehen und zu sehen, okay, was können wir damit machen? Wie wie ändern wir in diese Schieflage? Wie können wir jetzt gegen die Gerechtigkeit vorgehen, individuell und kollektiv?
0: Mhm. Und ist das nicht was, was auch teilweise Monate oder Jahre lang braucht? Also ja.
1: ist das mit einem Workshop quasi getan? Nein, nein, das ist nicht getan, aber diese Workshops sind nötig, um überhaupt ähm, ähm, also den Weg zu gehen. Das mhm. heißt, es ist ein Prozess, und da sage ich immer am Anfang, ich sage, yeah, ja, also nach diesem Workshop wird es nicht so sein, dass äh, ihr jetzt, ein, ähm, also, ein, also es ist jetzt kein Ratgeber und mit einer klar definierten Strategie für, wie ändern wir oder wie ähm, machen wir unsere Gesellschaft weniger ungerecht, sondern es ist, äh, ich gebe Tools auf den Weg, um diesen Prozess ähm, alleine, also individuell und autonom weiterzuführen. Das heißt, es sind äh, Fragen und Perspektiven, Sichtweisen, die äh, den Teilnehmenden äh, hoffentlich äh, für mehrere Wochen, Monaten und äh, hoffentlich äh, so noch länger auch begleiten werden. Mhm. Es ist, ähm, also als Rückmeldungen von den Workshops bekomme ich oft auch, dass ah, jetzt äh, stelle ich mich diese Frage sehr regelmäßig und ähm, es hat geholfen, eben meine Perspektive über bestimmte Phänomene zu, zu schärfen und ähm, genau und ja, deshalb, das ist jetzt keine einmalige Sache. Kannst du uns ein Beispiel nennen von so einer Frage? Also was, was könnte das für eine Frage sein zum Beispiel? Also zum Beispiel die Frage, ähm, welche Annahme mache, also ja, oder welche Zugänge habe ich, die andere Menschen jetzt nicht haben und merke ich das überhaupt? Also wie wäre jetzt diese Situation, in der ich mich befinde, wie wäre diese Situation? Wäre ich zum Beispiel ähm, nicht äh, mit einem französischen Pass, wäre ich nicht cis, wäre ich nicht äh, ohne Behinderung? Mhm. Und das gibt dann sehr spezielle, es ist so eine Übung. Ne? Es ist eine, eine Übung, die man, die man machen kann, also jetzt nicht diese, ne? so, aber äh, sich diesen Fragen zu stellen anhand von sehr konkreten Situationen. Jetzt gibt es keine konkrete Situation. Aber ja, da sind zum Beispiel Fragen. Oder welche Annahmen machen Leute über mich? Und dann meistens denken wir, ah ja, Leute machen Annahmen, weil ich ähm, äh, nicht der Norm angehöre, aber auch, weil ich eben der Norm angehöre. Das heißt also, gucken auf alle Privilegien, die unsichtbar bleiben. Ähm, und die positive Annahmen, die die Menschen über mich machen, weil ich eben keine Behinderung habe, weil ich einen französischen Pass habe, weil ich einen französischen Akzent habe und keine arabische Akzent, zum Beispiel hier in Deutschland, hm. also genau, aber es, es, es geht dann natürlich im Workshop viel detaillierter und konkreter und hm. ähm, ja.
0: Hm. ja Nee, wir wollen natürlich jetzt auch nicht hier dein Workshop Konzept plötzlich veröffentlichen, das geht natürlich auch nicht ähm, äh, vielleicht kannst du uns abschließend, ähm, ich habe abschließend noch, noch zwei Dinge, also zum einen würde mich nochmal interessieren, das ist sehr pragmatisch, ähm, was ihr quasi im ähm, Center, for Inter Center for Intersectional Justice macht, also quasi was ist da das Anliegen oder die konkrete Arbeit und das Zweite wäre, ich würde mir total wünschen, dass wir aus diesem Gespräch ähm, mit konkreten Handlungsanweisungen vielleicht nochmal rausgehen. Also vielleicht kannst du unseren HörerInnen da noch was mitgeben. Kannst du konkrete Handlungsanweisungen geben oder was würdest du raten für, diese, für die Auseinandersetzung mit dem Thema?
1: Also, ähm, genau, also ich äh, finde nicht, dass es To-Do-Listen geben sollte oder Checklisten. Ähm, die gibt es vielleicht ab und zu mal und die können äh, in dem Hintergrund äh, dabei sein, um den Menschen äh, zu helfen, um zu sehen, okay, bin ich jetzt auf einem guten Weg. Aber Hauptsache ist, sich mit dem Thema intensiv und aktiv zu beschäftigen. Das heißt, nicht nur warten, bis eine Freundin oder ein Freund darüber spricht, sondern aktiv ähm, Podcasts hören, ähm, Bücher lesen, Filme gucken, Dokus, ähm, sich zu informieren, weil wenn wir erstmal die Gesellschaft sehen und ähm, diese mit dieser Ungerechtigkeit konfrontiert werden, dann kommt die Wut und die Wut ist die beste, ähm, das beste Transform also Transformationsmittel für die Gesellschaft. Also wir, ja, natürlich Unterdrückungssysteme haben extrem Angst vor der Wut der Unterdrückten, aber diese Wut ähm, bringt Transformationen. Frauen äh, haben das Wahlrecht bekommen, weil sie wütend waren. Ähm, queere Menschen haben äh, jetzt mehr Rechte in dieser Gesellschaft, weil sie wütend waren. Ähm, versklavte Menschen äh, haben äh, ihre Freiheit bekommen und gewonnen, äh, sich erkämpft weil sie wütend waren und diese Wut müssen wir, glaube ich, Platz lassen und äh, wer jetzt die Gesellschaft anguckt und die Ungerechtigkeit anguckt, kann nichts anderes als Witten sein, glaube ich. Und ähm, das brauchen wir. Deshalb wir müssen mehr darüber wissen, mehr darüber lernen. Ähm, jeden Tag. Mhm. Vielen Dank. Ja, das ist auch nochmal ein
0: super Hinweis. Wir haben auch eine eigene Folge von We Care zum Thema Wut mit Sjani sophia Höder, die dazu ja ein Buch geschrieben hat. Die könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Die verlinke ich euch in den Shownotes von diesem Podcast. Ebenso wie auch das Buch von Emilia, Why We Matter und den Link zu diesem Dossier der äh, des Gunder-Werner-Instituts zum Thema Intersektionalität. Das könnt ihr alles in den Shownotes nochmal ähm, nachklicken, nachhören, nachlesen. Und ja, dann würde ich mich jetzt erstmal bei Emilia bedanken für die Expertise und das spannende Gespräch und ja, die vielen Erfahrungs- äh, oder die, die ja, die, das, das Teilen der vielen Erfahrungen und die ähm, Erklärungen auch. Vielen Dank, Emilia. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, danke an Emilia Reuk für dieses spannende Gespräch und danke auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und ein bisschen über das Thema Intersektionalität nachdenken. Vielleicht habt ihr auch noch Fragen oder Diskussionsbedarf oder Anregungen. Dann schickt mir die doch wie immer gerne an sarah.ulrich.tatz.de oder podcast@tatz.de. Ja, und ich freue mich auch auf die kommende Folge We Care, in der werden wir über das Thema Gesundheit sprechen. Und dazu habe ich zwei VertreterInnen der Initiative Profite, Schaden ihrer Gesundheit eingeladen. Das wird sicherlich sehr spannend und ich freue mich, wenn ihr da auch wieder einschaltet. Ihr findet alle Folgen dieses Podcasts sowie auch alle anderen taz-Podcasts auf tatsde slash podcast sowie bei Spotify, iTunes und Deezer. Und wie immer, wenn ihr wollt, unterstützt doch auch unser solidarisches Bezahlmodell Taz Zahl Ich. Ihr könnt das einmal tun oder regelmäßig, ganz wie ihr möchtet. Und ihr garantiert damit ein Stückchen unabhängigen Journalismus und unabhängige Podcasts wie diesen. Den Link findet ihr unter taz.de slash podcast zahl ich. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit und wie immer auch, bleibt solidarisch. We Care, der feministische Taz-Podcast mit Sarah Ulrich. Redaktionelle Leitung Anne Fromm. Technische Leitung Nikolai Kühling. Dieser Podcast erscheint monatlich auf taz.de und bei den Streamingdiensten iTunes, Spotify und Deezer.